0: Patricia Pupkin, junto al equipo de la Fundación Ámanos, conversan de temas relacionados a las personas mayores y la forma de vivir positiva y activamente esta nueva etapa de la vida.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los auditores. Eh, gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Amigos de los Grandes. Soy Alejandra Valdés, directora ejecutiva de Fundación Ámanos, Juan Carlos Cantor. Y les doy la bienvenida a esta nueva temporada. Amanos, como ustedes ya saben, tiene como objetivo el bienestar emocional y afectivo de las personas mayores. A través de voluntarios, acompañamos adultos y adultas mayores en situación de soledad que se encuentren en sus casas y en residencias de larga estadía. Trabajamos por paliar la soledad y la falta de redes de apoyo y formar a las personas para un envejecimiento activo y positivo. Frente a la contingencia de hoy, el brote del covid Hemos comenzado además a acompañar telefónicamente y virtualmente a personas mayores a lo largo de todo el país. El tema de hoy tiene que ver precisamente con el momento que estamos viviendo no solamente en Chile, sino a nivel mundial. La soledad y el aislamiento social en personas mayores en tiempos de crisis sanitaria. Tenemos que considerar que eh, crisis existen muchas. Pero una crisis sanitaria que nos obligue al aislamiento, al, de, al distanciamiento, eh, quizás son pocas. ¿eh? Y como los afecta desde el punto de vista social, psicológico y de salud. Entonces queremos hoy día conversar con Marcelo Blacut, médico cirujano especialista en medicina interna de la Universidad Católica, subespecialista broncopulmonar de adultos de la Pontificia Universidad Católica y medio, médico geriatra de la clínica alemana. Y con Diana León, psicogerontóloga, directora de psicología de salud y especialista en terapia breve. Bienvenido Diana, bienvenido Marcelo. Gracias Alejandra.
2: Muchas gracias Alejandra, gracias por la invitación. Bueno,
1: Marcelo y Diana habíamos estado en una oportunidad anterior conversando de crisis social. Hoy día eh, nos encontramos eh, esperada e inesperadamente frente a una crisis sanitaria y es el tema que queremos conversar hoy día en Amigos de los Grandes. Sabemos que en la etapa de la adultez mayor eh, muchas personas empiezan a sentir este sentimiento de soledad y sobre todo cuando hoy día hay una obligación de estar aislados socialmente y muchas personas en Chile viven solas. Por lo tanto, con mayor razón hoy, con estas medidas de confinamiento, esto puede verse muy exacerbado. Eh, Diana. ¿Crees que el sentimiento de soledad afecta de manera más intensa a las personas mayores en el contexto que estamos viviendo?
0: Yo creo que sí, porque sabemos que las personas mayores son un grupo de riesgo y de alguna manera esta situación de aislamiento mayor al que estaban acostumbradas, cierto, que ha añadido en algunas ocasiones vulnerabilidad en muchos de los contextos. Entonces hay que visualizar también que el confinamiento supone en todas las personas una pérdida de libertad, una sensación de pérdida de control también entonces en las personas mayores, sobre todo quienes no tienen redes de apoyo eh, esto ha provocado eh, un sentimiento de indefensión de incertidumbre también relacionada al futuro, y eso puede ser muy perturbador, las personas mayores sobre todo quienes están más solas, sin redes de apoyo, tienen mucho miedo saben que tienen que cuidarse, pero muchas veces al no tener redes de apoyo empiezan a presentar algunos problemas concretos en su cotidianidad y por otro lado, nosotros sabemos que hay múltiples estudios cierto que han demostrado de forma eh, repetida cierto los efectos perjudiciales que tiene el aislamiento social en la salud, en la salud
1: física y mental. Precisamente hoy día, Diana, hablábamos con, con otro grupo de gente que el tema de la, de la soledad y el tema del aislamiento, no toda la población chilena por lo menos está consciente de cómo afecta esto en la salud, como dices tú, eh, física. Eh, no es solamente un intangible, sino que algo se convierte en algo muy tangible. Y quizás Marcelo puede señalarnos un poco cómo esto afecta en la salud de las personas mayores, las medidas de distanciamiento social que hemos tenido que tomar por el COVID.
2: Sí, eh, antes que eso, me gustaría desmitificar algo que creo que... No es correcto que esté sucediendo. En primer lugar, esta es una enfermedad que va a afectar a la gran mayoría de todas las poblaciones en el mundo entero y que es muy pequeño, muy pequeño el número de personas que pueden morir. El problema de esto es que el sensacionalismo de las noticias ha hecho de que todas las personas mayores entren en pánico porque creen que al ser y al estar enfermos se van a morir. Eso no es así. Es al revés, la mayoría va a salir bien. Yo ya he tenido y tengo pacientes de 90 años con el COVID positivo y que dos de tres están totalmente asintomáticos, no tienen nada. Y uno está simplemente con catarro y no veo que se vaya. Eso es lo que pasa en el mundo entero. Así que, por favor, no nos asustemos con lo que no existe, es obvio que van a haber algunas personas, hay gente joven que también puede morir, pero por favor, esa parte dejémosla clara para que no se siembre un terror y un mal manejo de la información. Ninguna duda, Alejandra, que, eh, y con lo que dice Diana, o sea, el, la sensación de estar indefenso, de frustración que se está generando en las personas por el temor a esta enfermedad, obviamente que está causando más problemas que la misma enfermedad. Y eso no ha sido capaz de darse cuenta socialmente cada una de las poblaciones, porque todo el foco está centrado en quién está enfermo, quién está grave, quién se está muriendo y quién se murió. Y eso es un mínimo, no es que yo sea un insensible, al contrario, soy muy sensible. Pero hay que tener cuidado con esta interpretación.
1: En ese sentido, Marcelo, ¿tú crees que el miedo está afectando peor que, la propio, que el propio distanciamiento?
2: Yo creo que está comenzando a darse ese fenómeno, y a mí no me queda ninguna duda que Diana puede responder mejor porque ya le ha debido tocar ver con sus pacientes cómo la ansiedad y la sociedad y la soledad eh, están generando una potencia entre las dos eh, situaciones. Pero. Creo que principalmente en esta etapa que se está decretando mayor cuarentena y mayor protección, es porque se está sembrando más miedo que soledad. Creo que lo que viene es más duro con el tema de la soledad que la propia enfermedad.
0: Yo concuerdo wow. absolutamente con lo que plantea Marcelo. O sea, lo que estamos viendo hoy en día, eh, y lo hemos hablado con otros colegas psicólogos, también es una pandemia y una, una crisis de salud mental muy importante quizás tanto o más importante que la propia crisis sanitaria respecto al COVID-19 y esto tiene que ver por un lado con el, el tema de la soledad pero por otro lado también yo siento que, y en eso concuerdo con Marcelo el tema de, lo, de los medios de comunicación y cómo las personas mayores se han ido enfrentando a a esta sobreinformación constante que, que nos hemos visto bombardeados, todo el día prácticamente uno prende la televisión y están noticias sobre el coronavirus, quién murió, etcétera, van sembrando un pánico y un miedo en la población bastante, bastante intenso, y tenemos que recordar que muchas personas mayores están eh, todo el día con la televisión o la radio encendida precisamente en, eso, en ese tipo de medios que están exacerbando eh, el miedo, ¿cierto? Entonces, eh, evidentemente esto va causando un, eh, un perjuicio en términos de salud mental el, Sabemos que el confinamiento y lo que estamos viviendo es muy anómalo, muy extraño Y muchas personas están sintiendo más rabia, irritabilidad, más ansiedad de lo normal Muchos están presentando problemas de sueño, falta de concentración, etcétera y, y en forma añadida tenemos personas que eh, ya tenían patología de salud mental previa y que por lo tanto en este escenario han visto descompensación de sus propias patologías. Y por otro lado tenemos muchas personas mayores que están subdiagnosticadas, o sea, no tenían un diagnóstico pero posiblemente ya venían arrastrando cuadros de ansiedad y de depresión que en este escenario no, no es muy favorable para ellos.
1: Claro, y en el fondo podríamos hablar de que eh, al, a la soledad no deseada se añade el factor miedo. ¿ah? Y si la soledad no deseada afecta la salud, eh, ¿cómo piensas que, que estas cosas se superponen, Marcelo? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? Porque en el fondo sabemos que la soledad es un riesgo a que las personas evolucionen hacia situaciones de dependencia. Si a esto le añadimos el miedo, ¿cómo podemos enfrentar este, este, este doble doble esta doble amenaza?
2: Lo que sucede normalmente con esta asociación es que se va potenciando lo que se llama la inmunosupresión. La mayoría de la gente que está enfocada en que esto puede ser mortal y que prácticamente casi que va a desaparecer la humanidad de la Tierra error completo de esto lo único que hace es carcomer el estado inmunológico y va a caer en depresión y en esto concuerdo plenamente también con Diana, hay muchas personas que están subdiagnosticadas de enfermedades de salud mental, porque asumimos que eso es parte de la vida, me refiero a las angustias, a los trastornos de ansiedad y no necesariamente una depresión gravísima con ganas de morirme no, esos son pocos entonces, entre la angustia y la ansiedad va a llevar en algún minuto a una descompensación de estados depresivos, probablemente yo creo que a partir de mayo, de junio, y que eso termina en estados de procesos infecciosos, infecciones urinarias, neumonías, y todo esto afecta. Entonces, no es solamente de orden psicológico el tema, y emocional sino también físico ese es el impacto que viene que yo creo que en su momento va a ser peor porque van a comenzar a descompensarse por ese lado
1: claro y sobre todo si pensamos en que definitivamente con la medidas de cuarentena obligada ¿ah? hoy día estos días que estamos empezando cuarentena obligada en muchas comunas por lo menos de la región metropolitana y a lo largo del país eh, que han dejado de consultar por sus enfermedades crónicas ¿ah? por lo tanto eh, ¿qué se puede hacer para no descuidar la salud, la salud en estos tiempos? ¿Ah, ¿Cuándo una persona mayor debe acudir, por ejemplo, a un servicio de urgencia versus eh, consultar, no sé, telefónicamente a su servicio de salud respectivo?
2: Eh, quiero, quiero responder esto clínicamente y después pasarle la palabra a Diana para que complemente lo que yo no sé. Desde el punto de vista clínico, eh, es muy importante que las personas no dejen de tomar sus medicamentos. Una de las cosas que me ha llamado la atención en estos 30 días es que he tenido algunos pacientes que han dejado de tomar sus remedios por distintas razones. No es correcto, por favor, cada médico y cada remedio indicado cumple una función en el cuerpo. Al dejar de tomar esto, se descompensa. El segundo tema, se pueden y deben Todas las personas que tienen enfermedades crónicas consultar, aunque sea por telemedicina, eso se está habilitando por todo Chile y yo creo que en el mundo entero ya está. Por favor, pídanles a sus hijos, sus hijas, a sus nietos que comiencen a hacer las consultas telefónicas y las consultas por telemedicina. No necesariamente tenemos que usar el estetoscopio para escuchar el corazón. Los médicos podemos inferir con lo que nos relatan los pacientes si se está descompensando o no. Es mucho mejor que no consultar. Y el tercer gran tema que yo creo que se viene, y aquí es donde le pido a Diana que nos complemente, es hora de una vez por todas abrir las puertas a las terapias psicológicas probablemente va a ayudar mucho más una consulta a psicólogos y psicólogas que a los doctores, porque se va a necesitar más contención emocional por gente que es experta en el tema, que nosotros como médicos que no manejamos bien el tema. Yo lo reconozco y reconozco eso entre mis colegas.
0: Sí, gracias Marcelo por la pregunta. Nosotros realmente como psicólogos hemos visto muchos eh, colegas, ¿cierto?, yo también, eh, un aumento en los pacientes en este en este periodo y sobre todo, como estábamos hablando antes, en casos de ansiedad, de depresión. Entonces, eh, nosotros nuestra conversación con médicos ha sido siempre de trabajar colaborativamente. En el fondo, yo visualizo que la salud eh, física y mental es tarea de todos los profesionales que estamos implicados y tenemos que trabajar coordinados en eso pero efectivamente el psicólogo es el profesional que está semanalmente o quincenalmente, dependiendo del acuerdo establecido, ¿cierto? Entonces uno va viendo la, la, el desarrollo y la progresión, y muchas veces a nosotros los psicólogos nos toca estar generando adhesión en los tratamientos, o sea, nos, nos tocan cotidianamente pacientes que quieren dejar fármacos psiquiátricos, por ejemplo, en este periodo, y nosotros nuestra recomendación es justamente lo que señala Marcelo, en este periodo tiene que seguir su tratamiento indicado por el médico. Aunque se sienta mejor, no puede dejar sus medicamentos. Entonces nosotros también no solamente colaboramos con la salud mental y el, y el favorecer este acompañamiento y proceso terapéuticos, sino también generar una adherencia en los tratamientos médicos. Por eso es que digo la necesidad de trabajar colaborativamente. Eh, y, y en ese sentido también, eh, lo, que, lo que yo señalé antes de esta pandemia que vamos a empezar a ver de, de temas de salud mental, es muy importante visualizarla desde ya y empezar a generar como colectividad ciertas alarmas o alertas en todos nuestros cercanos adultos mayores, incluso en los vecinos, tenemos que empezar a trabajar más colaborativamente como comunidades, ¿cierto?, eh, en el sentido que si empezamos a ver un vecino o algún cercano familiar que no está bien, tenemos que aconsejarle que busque ayuda. Como dice Marcelo, hay mucha teleasistencia en este momento, tanto psicológica como médica, que está disponible y que es importante en el fondo eh, resolver esas temáticas que están apareciendo, pero eh, en definitiva tenemos que actuar como comunidades y ofrecernos ayuda mutuamente. Eh, si, si creo en un, en un beneficio que puede traernos esta situación es precisamente poner sobre el tapete la necesidad de ser más solidarios, de, de realmente empezar a ser más un tejido orgánico y, y social. Eso es muy importante.
1: Sí, yo creo que ahí hay un tema y un desafío enorme, de, no solamente de, de nosotros, de toda la comunidad, alrededor de las personas mayores, sino también... De, de las mismas personas mayores ser capaces en, esta, en este periodo, en esta etapa, de declarar esas aprensiones esas angustias, esas ansiedades. Yo sé que no es fácil, eh, por lo menos en, en Chile hemos sido educados bastante como, como resguardadamente en cuanto a los sentimientos las generaciones más mm, anteriores, las generaciones mayores, y yo creo que es todo un desafío del trabajo comunitario, de los amigos, de los vecinos, eh, para mitigar justamente no solamente la soledad, sino también el miedo y los, los sentimientos que aparecen. Ahora, yo no sé, Diana, si tú tienes también algunos tips concretos de cómo la comunidad, eh, las amistades, la familia alrededor puede ayudar a contener eh, situaciones así que se pueden volver muy críticas.
0: Yo creo que, como hemos señalado, es de vital importancia en estos momentos estar conectado y ese estar conectado pasa por un llamado cotidiano, sistemático, semanal o, o diario incluso a nuestros familiares, a nuestras personas cercanas. En el caso de los vecinos o de las personas mayores de nuestro sector, ofrecer más ayuda, ofrecer por último la posibilidad de que si necesitan algo podemos ayudarles con alguna ayuda concreta. Eh, pero en definitiva creo que tenemos que estar más disponibles, mostrarnos más disponibles eh, a las necesidades psicológicas y, y afectivas que en el fondo están apareciendo y van a seguir apareciendo. Eh, resolver eh, a veces situaciones concretas de llevar víveres a una persona, compra supermercado supermercados, ¿cierto? Eh, y sobre todo, de, como señalaba Marcelo, de entender que que eh, hay medidas de afrontamiento positivo para esto, y una de las principales a mi juicio es entender que, eh, que hay que controlar el pensamiento negativo principalmente, porque hay personas que están centradas en que si esto me pasa me voy a terminar muriendo o me van a terminar intubando en la UCI, y ese escenario es poco probable que ocurra. ¿Cierto? Entonces, tenemos que practicar medidas de autocuidado, sí, de todas maneras, pero también controlar el pensamiento negativo, catastrófico muchas veces, que nos tiende a llevar a, a hacia un futuro que que es eh, que no ha ocurrido, cierto y que, y que por lo tanto solamente nos genera ansiedad y angustia si empezamos a pensar en él. Y, y otras medidas, por supuesto, tienen que ver con el vivir la cotidianidad, centrarnos en el aquí y ahora, y promover que las personas mayores desarrollen actividades también. Si una persona mayor está todo el día centrada en las noticias, hay que sugerirle que regule esa exposición, que sea una vez al día, por ejemplo, que sea solamente en cierto horario, ciertos programas, que vaya regulando en la medida que no le afecte y vaya también realizando actividades que sean agradables para que se permita seguir eh, llevando una vida, digamos, más o menos normal, que mantenga su rutina, hay muchas personas que hoy en día están desarrollando cosas nuevas como puede ser jardinería, hacer juegos de mesa, eh, pintar, distintas actividades que nos permiten, digamos, esta situación de más confinamiento y son muy importantes para favorecer también las emociones positivas, ¿ya? Creo que también es importante eh, reiterar de que no todas las personas eh, que están solas lo están sobrellevando mal, hay muchas personas también que hay que reconocer que a pesar de estar solas, están eh, probablemente por su personalidad previa y por recursos que han adquirido eh, en sus vidas, ¿cierto? Están llevando de buena manera a esta situación. ¿sí? O sea, en ese sentido también, eh, eh, no esta situación no va a afectar a todas las personas que están solas, sino a algunas de ellas. Y para esas personas que sí las la está afectando, ofrecer más ayuda, estar más, más al pendiente.
1: Claro, ahí ahí tienen un gran rol, tenemos ¿no? un gran rol eh, comunicacional, de así como se está extendiendo el miedo por las noticias como amenazante, cómo podemos también extender los buenos ejemplos. Y ahí, Diana, te agradezco como esta, este pase hacia hablar también de los buenos, porque podríamos hablar, por ejemplo, de que en el último tiempo las estadísticas en Chile señalan que han aumentado las tasas de suicidio en las personas mayores y cómo la soledad influye en eso. Ah, pero también cómo la soledad o el aislamiento es una oportunidad para que esas personas mayores descubran a lo mejor cosas que no habían hecho antes. Eh, no sé, Marcelo, tú que ves tantos pacientes, eh, si ¿sí tienes algunos ejemplos que nos puedas compartir eh, de cómo personas están enfrentando positivamente eh, este momento, porque, no sé, me preocupa un poco eh, cómo eh, las personas mayores hoy día son un público comunicacional eh, permanente, es un tema permanente pero mirado desde la amenaza desde, el, desde lo malo que puede pasar y no desde la oportunidad que puede representar
2: Sí, yo he visto situaciones de gran oportunidad de entrada lo más positivo que me ha tocado ver es volver a clases de todas las personas mayores con la tecnología mm. esta adherencia a la tecnología para poder estar comunicado. O la adherencia a la tecnología para disminuir el tiempo de ocio o simplemente la curiosidad ha despertado muchísimo rol entre la unión que existe del, de las personas mayores y la tecnología. El hecho de desafiar a los hijos, a los nietos y a las personas mayores a unirse por cámara, probablemente para un muchacho de 30 años esto no es nada. Es como todos los días escribir con un lápiz. Pero unirse a través de una red, por cámara, para una persona que tiene 70 u 80 años, es un tremendo logro. Eso es un logro, eso es algo positivo. Y esas son las cosas que motivan a las personas mayores, porque sienten mayor cercanía hacia la tecnología, hacia sus generaciones y su descendencia. Se sienten orgullosos. Creo que hay que enfrentar con estrategias esto por lo que viene y lo largo que se ve venir. Yo no le veo lo negativo todavía. Creo que la soledad va a depender de las estrategias que utilice cada persona mayor y cada familia. Sigo insistiendo que esto tiene que tener una distribución de responsabilidades emocionales. Y esta distribución de responsabilidades significa que ojalá se pongan de acuerdo primero los hijos y las hijas. Y que además cada hijo haga ponerse de acuerdo a todos los nietos. Una llamada en la mañana de un nieto, una llamada de una hija en la tarde y unas buenas noches de otro nieto te llenan el día, Alejandra. Y eso pasa. Esa es una forma de distraer, apoyar. Y que cuando llamemos, no digamos, uy, qué terrible lo que está pasando! No se parten por noticias negativas, se parten por cosas positivas. Te estoy llamando porque encontré una fotografía cuando yo tenía dos años y estoy contigo en brazos que te veías bonita y son temas que parecen tan absurdos, tan ilógicos, pero se, se llama salud mental y emocional para cada uno. Dejo planteada la estrategia porque es lo que viene. No debe caer esto en una hija o en un solo hijo lo de la llamada de todos los días.
1: Qué bonito mensaje, Marcelo. Y me encanta el, el término distribución de responsabilidades emocionales. ¿Ah? Porque de verdad que uno está acostumbrado a distribuir como tareas muy objetivas y tangibles, y hay una distribución también de responsabilidades emocionales, y yo creo que eh, ese término puede redondear eh, la oportunidad eh, que esto significa, no solamente para los familiares, sino también, y lo veo en todos los niveles, eh, el nivel de individualismo que quizás habíamos desarrollado eh, por barrio, hay eh, muchos en Chile, también es una oportunidad para abrir este mismo tema de responsabilidades emocionales en términos de barrio, en términos de vecindario, ¿ah? en términos de, de departamentos, etcétera, de cómo nos relacionamos. Eh, yo quiero agradecerle este, esta oportunidad, se nos ha ido el tiempo volando. Eh, creo que podemos resumir a que a la amenaza de la pandemia eh, sanitaria no debemos dejar que nos inunde eh, la pandemia del miedo, porque ambas cosas afectan, evidentemente, el estado inmunológico, que las personas mayores recomendarles que no dejen de, de lado sus tratamientos médicos, eh, que, que se diagnostiquen a tiempo, que usen la telemedicina, que cuiden sus tratamientos y que abran las puertas a las terapias psicológicas. Eh, yo creo que aquí el tema es una responsabilidad de todos, prevenir la soledad, y sería un éxito que si bien Chile eh, se extiende y se multiplica la pandemia, como naturalmente va a pasar y está pasando, que se intensifique, que no se intensifique eh, el sentimiento de soledad, el aislamiento y el distanciamiento, sino que una oportunidad más bien, como dice Marcelo, de acercamiento. Y ahí tenemos, por supuesto, un desafío de alfabetización digital con las generaciones mayores, eh, pero que yo creo que hoy representa una, una gran oportunidad. Sí, por
0: supuesto, Alejandra, y aprovecho la ocasión también de, de dejar invitado a todas las personas que se estén sintiendo solas también, de recurrir a, al programa de acompañamiento de Fundación Amanos, del programa de acompañamiento telefónico, que ha sido muy exitoso, y estamos recibiendo muchas llamadas de personas mayores que se están sintiendo solas y hemos podido hacer ese acompañamiento, creo que eso también es importante y es una una ayuda a la comunidad, y eso eh, es, es el teléfono tres 188 3366
1: Gracias Diana, eh, efectivamente amigos de los grandes, está para acompañarlos está eh, para eh, sentir para sentirlos cerca, para entregar afecto y para acoger a las personas mayores que estén sintiéndose solas, o bien a sus familias que nos comuniquen a quienes quieren que llamemos y acompañemos. Muchas gracias y lo esperamos en un próximo capítulo de Amigos de los Grandes.
2: Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias por todo. Gracias, y gracias a la Fundación.